0: Zone Football Podcast. Ein Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist wie immer Mike T, host dieser wunderbaren Show. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Red Zone Quick and Dirty Offseason Preview. Diesmal mit der NFC North und den Detroit Lions, Green Bay Packers, Minnesota Vikings und Chicago Bears. Es ist die vierte Folge in unseren Offseason Previews und äh, Mittlerweile kriege ich immer mehr Rückmeldungen von euch da draußen, wie es euch gefällt und was euch vielleicht auch nicht gefällt und wie ihr es gerne hätte in Zukunft. Und vielen Dank an alle, die mir oder uns grundsätzlich Feedback geben hierzu. Und äh, ich möchte mal eine Sache jetzt am Anfang so ein bisschen vorwegnehmen. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Also wir haben Leute, die wirklich sagen, Hey, Mike, hoffentlich ist da kein Trouble in Paradise. Ey, cool, wenn ihr mal wieder zu zweit äh, den Podcast machen könntet. Ähm, Besser für einen Podcast grundsätzlich. Ja, ist nicht nur besser für einen Podcast, ist auch besser für mich. Es macht deutlich mehr Spaß, nochmal einen gegenüber zu haben, mit dem man sich austauschen kann, mit dem man auch ein bisschen debattieren kann über die einzelnen Themen. Es ist nicht mehr, wie gesagt, ich kann euch da beruhigen, als dass Daniel mal eine Pause brauchte. Wir können euch auch schon ein Datum nennen, wann wir wieder zu zweit am Start sein wollen. Aktuell gehen wir vom 13. 12. Und 13. März aus, also wirklich der Start zur Free Agency, wo wir dann die ersten ein, zwei Tage, ich sag mal so die erste Welle der Free Agency mitnehmen können und da schon mal ein bisschen debattieren und diskutieren können, was passiert ist, wer irgendwie gesigned wurde und, und welche Takes man ja, von dort aus nehmen kann. Aber Daniel wird definitiv zurück sein, also macht euch bitte keine Sorgen. Ich wollte nur, ja... Ich, ich wollte euch nicht einfach nur drei, vier Wochen lang ohne irgendeinen Content irgendwie zurücklassen. Hatte selbst einfach Spaß, noch mal ein bisschen was zu machen. Und ich glaube, dieses Format eignet sich eigentlich ganz gut dafür, indem man sich jedes Team noch mal ganz kurz anschaut und guckt, in welche Situation sie sich befinden, was für Entscheidungen anstehen, welche Entscheidungen in der Zwischenzeit vielleicht auch schon getroffen wurden in, in dieser Off-Season-Periode, in der wir uns gerade befinden. Wir haben heute Freitag oder Freitag, an dem ihr euch diese Episode anhört, an dem die Folge rauskommt. Äh, gestern Abend hat die Combine angefangen, also zumindest die ersten Drills haben angefangen, die werden jetzt, da werde ich jetzt nicht drüber reden können, weil das ist schon, das passiert quasi während ich gerade aufnehme oder es kurz davor zu passieren, nachdem ich die Aufnahme hier schließen konnte, also es wird jetzt noch nicht Teil dessen sein, aber es wird sicherlich ein interessantes Wochenende sein, sich mal die ganzen Sachen reinzuziehen, diese Drills reinzuziehen. Man hat schon im Vorfeld gesehen, dass auch nicht jedes Top-Prospect daran teilnehmen wird. Marvin Harrison Jr. hat relativ früh gesagt, er wird weder an der Combine laufen oder irgendwelche Drills machen, noch an seinem Pro-Day. Und äh, auch Malik Neighbors, der Wide Receiver, hat gesagt, er wird bei der Combine keine Drills machen, im Gegensatz zum Beispiel zu einem Romo Dunsey. Wir haben das schon in den letzten Jahren so vermehrt gesehen und ich glaube, wir werden das in Zukunft auch des Öfteren sehen. Es macht für die Prospects an sich relativ wenig Sinn, hier dran teilzunehmen. Ich meine, du bist vor Ort, es gibt ja auch sehr viele Interviews, dafür sind die Spieler auf jeden Fall da. Es gibt natürlich auch die medizinischen Untersuchungen, auch das ist wichtig für die Teams und auch für die Spieler, dass sie daran teilnehmen und das machen, aber sich hier am Ende des Tages noch irgendwie zu verletzen, um hier eine Yard Dash zu laufen, oder vielleicht dann doch schlechter auszusehen in dem einen oder anderen Drill, als es auf dem Gamefield den Anschein hat, bringt gerade für die Top Prospects echt wenig. Also sie können hier, sie können ihren Draftstock eigentlich nicht nochmal erhöhen, während sie hier sind. Das macht eher für die, für die Spieler Sinn, die vielleicht eher so ein Drittrunden, Viertrunden, Fünftrunden, Great und so weiter haben, wenn sie hier richtig abgehen und richtig geile, ähm, geile Daten auflegen, dass dann nochmal ein Team sagt: Ey, müssen wir uns mal anschauen, vielleicht ist das ein Spieler, den wir doch irgendwie früher äh, draften sollten, als wir es ursprünglich gedacht hatten. Äh, deshalb also schon ein bisschen, bisschen Wirbel hier im, im Vorfeld. Wird auch sehr viel spekuliert aktuell bei den einzelnen Teams. Ne? Hier, ich hatte es schon in der letzten Folge gesagt: Hier kommen alle zusammen, alle Agents kommen zusammen, alle GMs kommen zusammen, alle sind auf einem Haufen. Es, wird, es werden tausend Sachen besprochen, also super, super spannende Zeit. Und da werden wir sicherlich in den nächsten Tagen und in den nächsten Folgen welche noch ein bisschen vermehrt darauf eingehen, wenn dann die ersten News zu Geschichten dann auch eintrudeln. Ansonsten haben wir heute, die, wie schon gesagt, die NFC North vor uns. Super, super spannende Division, weil natürlich... Die Chicago Bears mit ihrem mit zwei First Run Picks, aber natürlich mit dem First Overall, eine ganz wichtige Entscheidung treffen müssen, was sie auf der Quarterback Position machen. Wollen sie mit Justin Fields weitermachen? Wollen sie an eins, ich sag mal, das Golden Ticket ziehen und einen der Top Prospects draften? Eine finale Entscheidung steht hier noch aus. Ich werde euch nur meinen Take auch nochmal dazu geben, sobald wir dann zu den Bears kommen, was ich glaube, das passieren wird oder was ich glaube, das passieren wird. Sollte. Und deshalb würde ich vorschlagen, Leute, lasst uns doch gleich reinsteigen, vielleicht ganz kurz vorweg. Ihr hört Red Redzone, der NFL Podcast, findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen über Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, diese, wir sind da drauf. Falls es euch gefällt, Leute, sagt es gerne weiter, hinterlasst gerne eine positive Bewertung dort, wo das möglich ist. Und wenn ihr mal mit uns in Kontakt treten möchtet, dann könnt ihr das am besten über unsere Social-Media-Kanäle tun. Ihr findet uns entweder auf ex ehemals Twitter, unter dem Handle at redzone underscore live oder auch gerne auf Instagram, Threads unter dem Handle at redzone.live. Sagt dort gerne einfach mal Hallo, stellt eure Fragen. Falls ihr keine Social-Media haben solltet, trotzdem gerne mal in Kontakt treten möchtet, dann tut das am besten über unsere Webseite. Ihr findet uns unter www.redzone.live, dort am besten über das Kontaktformular. Und damit würde ich vorschlagen, Leute, lasst uns... Einsteigen. Und wir legen los mit dem meiner Meinung nach spannendsten Team in dieser Division, weil einfach hier am meisten von abhängt. Grundsätzlich für die gesamte NFL und, und äh, wo die meisten Dinge passieren könnten einfach. Und das sind die Chicago Bears. Die Bears haben die letzte Saison mit einem 7 er record beendet. Insgesamt gab es viel Kritik am Coaching-Staff und gerade auch in der Offensive, obwohl es hinten raus ich sag mal schon besser wurde, man mehr auf Fields und seine Problemchen auch eingegangen ist und dann auch mehr Spiele gewann. Hierbei muss man auch sicherlich erwähnen, dass die Defensive gerade nach dem Trade für Montez nochmal einen richtigen Schritt nach vorne gemacht hat und es der Offensive dann natürlich auch einfacher machte, überhaupt so ein bisschen in die Gänge zu kommen und, und ihr Spiel auch so ein bisschen besser aufzuziehen, als wenn du andauernd von, ja, von hinten quasi agieren musst. Die, gerade diese defensive Revolution bei den Bears hat äh, Matt Iverfluss, dem Headcoach, so ein bisschen in den Hintern gerettet. Der durfte äh, deshalb auch bleiben. Auf der offensiven Seite hat man sich dann aber dazu entschlossen, einen äh, Switch zu machen. Man hat offensive Corner Luke Getze gefeuert und man hat den ehemaligen OC der Seattle Seahawks Shane Waldron reingeholt. Bevor wir nun zum Capspace kommen und die Offseason-Möglichkeiten der Bears beleuchten, müssen wir zuerst über Justin Fields reden und ich weiß, wir springen da jetzt so ein bisschen hin und her und ich gehe da normalerweise ein bisschen anders vor, aber diese Situation ist halt einfach extrem einzigartig hier bei den Bears. Und lass uns das noch nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Man gibt letztes Jahr den Nummer 1 oder den Number 1 Overall Pick ab an die Panthers, und hat ihn aufgrund des Trades mit den Panthers dieses Jahr erneut. Also man hat ja zwei First-Round-Picks, einmal den an Nummer 9 und einmal aufgrund dessen, dass die Panthers so eine schlechte Saison gespielt haben, wieder den Nummer 1-Overall-Pick. Letztes Jahr hat man sich entschieden, den Number-One-Pick auch wegzutraden, weil man vielleicht von der Quarterback-Klasse selbst zum einen nicht wirklich beeindruckt war und auf der anderen Seite wollte man sicherlich einem Justin Fields der dort gerade mal sein zweites Jahr hinter sich hatte, auch nochmal eine wirkliche Chance geben. Jetzt ist es schon so, dass Fields sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat und auch letzte Saison nochmal einen Schritt gemacht hat. Und das sieht man wirklich von, von Jahr zu Jahr. Also man kann sich jedes Jahr anschauen, und, ob das Completion Percentage ist oder ob das Quarterback Rating ist oder Passing Yards. In jedem Bereich hat er sich immer ein bisschen weiterentwickelt. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt: Boah, da kam jetzt dieser eine geile Sprung wo man jetzt sicher sein kann, ey, das ist mein Franchise-Quarterback. Und das ist ja auch, warum diese Diskussion überhaupt entsteht, weil man sich nicht sicher ist. Es, ist, es gibt ein Hin und Her, es gibt ein, äh, unterschiedliche Meinungen zu Fields, auch, auch im eigenen Fanlager. Äh, und, und die Frage, die sich natürlich nur Ryan Poulse, GM und auch Matt Überfluss, stellen müssen, ist, würde man seinen Job auf Fields verwetten? Und ich... Ihrer Stelle und ich, ich weiß, dass Daniel genauso denkt wie ich. Wir haben uns, haben ja auch im, im Podcast schon darüber gesprochen. Wir sehen es halt einfach nicht so. Wir würden es nicht machen. Nicht, wenn du hast jetzt zum zweiten Mal die Chance, Nummer 1 einen QB zu picken. Diese Quarterback-Klasse ist richtig gut. Du musst es schon fast machen. Es gibt hier eigentlich wenig Möglichkeiten und das ist, es ist schade für Fields, ne? weil, weil Fields ist jemand der super beliebt ist auch im Locker Room grundsätzlich in Chicago beliebt ist und ein richtig guter Typ ist ne? der hat es der ist der ist geerdet der, der, der macht keinen Scheiß und, und da ist definitiv Talent vorhanden aber dieses franchise quarterback talent das hat er einfach noch nicht oder nicht nachhaltig genug aufgezeigt und ich finde wenn man sich jetzt auch die GM Interviews bei der Combine angeguckt hat ich meine die ersten paar Tage das ganze hat der Montag schon angefangen Sieht man ja, da kommen dann die ganzen GMs und, und die treten da auf der Bühne auf und da gibt es die Interviews und so weiter. Und im Grunde genommen, wenn man ehrlich ist, hat Poles an der Combine schon so einen wenigen Abgesang auf Fields getätigt. Er hatte gemeint, wenn sie sich für einen Rookie-Küppier entscheiden würden, dann wäre es respektvoll, Fields gegenüber noch ihn noch vor der Free Agency zu traden und so Geschichten. Und das geht dann schon wirklich in so eine Richtung, wo man, ich glaube, annehmen muss, dass sie sich wahrscheinlich von ihm trennen werden. Und so ein Trade ist jetzt auch nicht wirklich schwierig zu, äh, hinzubekommen. Er hat jetzt dieses Jahr ein Capit von 6 Millionen Dollar. Es gibt für das aufzunehmende Team auch immer noch die Möglichkeit, die 50 Option zu ziehen bis zum 2. Mai. Also das ist ja auch immer noch was, was man denken muss. Ich kann mir also die 50er Option bei Fields wäre auch 25,7 Millionen. Das ist schon viel Kohle, aber jetzt auch von Starting Quarterback oder von möglichen Starting Quarterback. Es ist okay und es gäbe sicherlich auch immer noch die Möglichkeit vielleicht zu sagen, ey, wir würden dir gerne ich sag mal, zwei Jahre lang eine Chance geben, aber können wir nicht so eine Art Deal machen, wie die Packers ihn zum Beispiel mit Jordan Love gemacht haben. Ja, damit, damit das aufnehmende Team finanziell vielleicht nicht so stark eingenommen wird und Fields dann ein bisschen mehr Ruhe hat, dass er definitiv auch zwei Jahre mit dem neuen Team sein kann, es gibt natürlich auch Gerüchte, welche Teams da sein könnten, Spekulationen, allen voran mit den Falcons. Raheem Morris wurde auch interviewt, der hat gemeint, ey, wenn die Quarterback-Situation in Atlanta besser wäre, dann würde er jetzt nicht dastehen als Head Coach und er möchte gerne einen Quarterback auch mit reinbringen, mit dem sich die Leute auch in Atlanta identifizieren können. Fields kommt aus, äh, aus Georgia, das würde natürlich wunderbar passen. Und ich glaube, es ist auch so die Nummer 1 Anlaufstelle hier, die Steelers könnten Sinn machen, Raiders vielleicht, aber die haben jetzt gerade erst Getsy geholt und das hat hier gar nicht wirklich zusammengepasst. Getsy und Fields, gibt vielleicht noch das ein oder andere Dark Horse Kandidat, ich finde sogar meine Giants äh, theoretisch als, als mögliche Destination sozusagen als... Ja, Competition für Jones, wenn man sich nicht für einen Rookie-Quarterback entscheiden sollte in dieser Klasse, wäre das etwas, wo man sagt, man gibt vielleicht einen Second-Rounder ab, um das mal auszutesten. So ein Justin Fields in der brian Dable offense könnte vielleicht auch ganz spannend sein. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt so ein bisschen vor genommen. Ich glaube, so ein Second-Round-Pick und vielleicht irgendwie so ein Conditional-Late-Round-Pick wird es wahrscheinlich äh, sein, um, um, Fields, um für Fields zu traden. Ähm, ja, es ist eine super, super spannende Personalie. Und ist dann natürlich, jetzt nach vorne weg, wenn wir über die Bears reden, bestimmt diese Personalie natürlich alles, was die Bears machen. Was die Bears im Draft machen, wie sie sich dann auch umschauen werden nach Alternativen in, in der Free Agency, um dann zu gucken, was wollen wir überhaupt im Draft abdecken und was nicht und so weiter. Und deshalb war es meiner Meinung nach wichtig, dass wir das so ein bisschen vorwegnehmen. Ungeachtet dessen befinden sich die Bears in dieser Offseason natürlich in einer super Situation. Wenn man sich den Space anschaut, aktuell um die 80 Millionen rum, damit sind sie unter den Top 2 in der Liga und sie könnten den Cap Space auch noch erweitern. Hier gibt es die Möglichkeit für einige Cuts. The Marcus Walker, den Defensive End, könnte ich mir vorstellen, das würde 4,5 Millionen einsparen. Andrew Billings in der Interior Defensive Line würde 3,5 Millionen einsparen, wenn man ihn cutten würde. Larry Boreham 3 Millionen, äh, Travis Homer könnte nochmal ca. 2 Millionen einsparen. Also gibt es auch nochmal Möglichkeiten, nochmal ja, äh, um die 10, 12 Millionen rauszuholen, wenn man das möchte, wenn man das nötig hat. Und äh, äh, jetzt nicht diese eine große Personalie in dem Sinne, die gibt es nicht. Von den Free Agents her sind schon einige große Namen dabei. Äh, Eddie Jackson, Yannick Ngakwe, Cody Whitehair, der Center, Justin Johnson, der Defensive Line, Dan Feeney, der O-Line, Ryan Tonyan, der, der Tight End, Rashim Green, Dante Foreman, Jalen Johnson, der Cornerback natürlich, auch Darren Mooney ist ein Free Agent und auch Equinemius St. Brown. Gehen wir mal so ein bisschen durch, wer davon vielleicht auch zurückkommen könnte und wenn nicht, bei den größeren Namen, bei Eddie Jackson und Cody Whitehair, Beide hat man gecuttet, Jackson hatte mit Verletzungen zu kämpfen und war auch nicht mehr auf dem Niveau von vor ein paar Jahren, wo er einmal einer der besten Defensive Backs der Liga war. Und Whitehair als Center, ich finde, der konnte halt die, die, diese Line einfach nicht zusammenhalten. Ich glaube, was dieser Line noch so ein bisschen fehlt, ist jemand in der Interior, der auch wirklich von der Kommunikation her alles beisammen hält. Und da brauchen sie auf jeden Fall jemanden Neuen, der reinkommt. Und ich glaube, deshalb haben sie ja auch die Entscheidung getroffen, sich von ihm zu trennen. Bei Ngakwe glaube ich nicht daran, dass er zurückkommt. Feeney auch nicht. Rasheem Green vielleicht jemand, den man nochmal für eine Rotation unter Umständen zurückholen könnte. Weiß ich nicht. Bei Darnell Mooney glaube ich auch, dass er sich neu umsehen wird und dass auch die Bears daran interessiert sind, auf der Wide-Receiver-Position außerhalb des Nummer-Eins-Spots nochmal in eine andere Richtung zu gehen. Und Jalen Johnson ist natürlich diese große Personalie, der hat eine richtig gute Saison hinter sich. Hier haben sich die Bears mit ihm noch nicht auf einen neuen Vertrag einigen können. Sie haben beide gesagt, sie können sich vorstellen, weiterhin miteinander zu arbeiten. Und die Bears und auch Poles hat sich dahingehend schon mal geäußert gehabt, dass er möchte, dass Johnson auch fair bezahlt wird. Ich glaube, dass man hier probiert, sich noch irgendwie zu einigen. Ansonsten gehe ich davon aus, dass man hier Richtung Franchise Tag gehen dürfte, das würde ja aktuell bei 19,8 Millionen Dollar liegen. Das können sich die Bears definitiv leisten. Deshalb gehe ich aktuell davon aus, dass Jalen Johnson definitiv auch nächste Saison zumindest ein Bear sein wird. Was neue externe Free Agents angeht, ja, was, was soll man da sagen? Ich meine, sky's the limit hier für die Bears, weil sie halt einfach so viel Cap Space haben. Aber auch natürlich Needs. Interior Defensive Line, Interior O-Line, Safety, Wideout, Edge Defender, alles Needs bei den Bears und hier kann man halt echt wild rumspekulieren, spekulieren, weil halt die Kohle haben wirklich nicht nur einen, sondern vielleicht sogar zwei oder drei Big-Ticket-Free-Agents reinzuholen. In den Interior-O-Line gerade auf Center und Connor Williams von den Dolphins ist da genauso wie ein Robert Hunt auf der Guard-Position. Kevin Seidler von den Ravens auf Guard-Position könnte ich mir auch gut vorstellen, weil der vielleicht nicht so mega teuer wird, aber trotzdem wirklich ein, ein guter Guard ist. Onweno, über den hat man in den letzten Folgen immer mal wieder geredet, könnte ich mir hier auch sehr gut vorstellen. Eine der Interior Defensive Line gibt es halt diese richtigen Big-Ticket-Free-Agents mit Chris Jones, Madubike von den Ravens und Chris Wilkins. Ich kann mir gut vorstellen, dass ja einer davon mindestens bei den Bears aufschlagen wird und die Bears brauchen hier unbedingt Hilfe. Ich finde, Jawan Dexter ist ein interessanter Spieler, aber er ist noch nicht so weit. Hier muss man jemanden dazuholen, meiner Meinung nach, und da sollte man auch nicht, also ich erwarte hier zumindest einen großen Namen edge position kann man sicherlich in verschiedene Richtungen gehen. Bryce Huff vielleicht. Daniel Hunter wäre schon echt, ja, das könnte teuer werden. Auch würde ich nicht ausschließen, würde ich vielleicht so eine Reunion der Commander Boys, also dass man Chase Young erneut dazu holt gegenüber von einem Montez Sweat. Würde ich nicht ausschließen wollen. Und natürlich Brian Burns, sofern er ein Free Agent werden sollte, ist natürlich bei ganz vielen Teams oben auf der Liste, aber die Bears haben den Space, wenn sie so jemanden reinholen wollen. Und es gab ja auch schon letztes Jahr Gerüchte darüber, dass die Bears unbedingt Burns in diesen Trade mit den Panthers äh, reinbringen wollten. Auf Safety, Winfield Jr., Kyle Duggar, auch ein Geno Stone von den Ravens könnte ich mir ganz gut vorstellen als mögliche Option auf dem Wide Receiver Spot. Ja, auch da gibt es viele interessante Namen. Michael Pittman zum Beispiel, Hollywood Brown kann ich mir auch gut vorstellen. Oder auch ein Gabe Davis als eine richtig gute Nummer 2 gegenüber von, von DJ Moore. Fände ich wäre ein ziemlich guter Fit. Sie haben ja schon probiert, in so eine größere physische Richtung zu gehen mit dem Chase Claypool, was halt gar nicht funktioniert hat. Deshalb könnte ich mir einen Gabe Davis hier in Chicago recht gut vorstellen. Was den Draft angeht, haben die Bears aktuell sechs Picks. Zwei davon, wie vorhin schon gesagt, in der ersten Runde. Könnte mir nach dem Quarterback-Pick, von dem ich aktuell halt einfach ausgehe, gut vorstellen, dass man den ähm, neun, also Pick Nummer 9, also den 9th overall Pick, tradet, also runter tradet, einfach um mehr Picks zu akquirieren. Auch weil die Positionen, die man benötigt, finde ich auch später im Draft ganz gut zu finden sein werden. Ne? Ob das Wide Receiver ist oder Edge oder Interior O-Line oder auch Interior Defensive Line. Hier haben wir in den vergangenen Folgen, auch schon einige Namen genannt, die hier sehr interessant sein könnten. Hier finden die Bears oder hier können die Bears genügend äh, Spieler finden. Ich, ich glaube, da wäre es für sie besser, wenn sie irgendwie spät in die erste Runde äh, runter würden und dann vielleicht eher nochmal einen weiteren Second-Round-Pick oder einen Drittrunden-Pick oder sowas mit, mit aufnehmen würden, um dann einfach ja, mehr Munition zu haben, um diese Löcher auf dem Roster aktuell zu stopfen. Insgesamt also eine wegweisende Offseason für die Bears. Wenn sie hier die richtigen Schlüsse ziehen, dann kann diese Franchise super schnell eines der heißesten Teams der Liga werden. Und zwar nicht nur nächste Saison über nächste Saison, sondern über das nächste Jahrzehnt hinweg. Wenn nicht, gut, dann werden ja einige Leute relativ schnell ihre Jobs verlieren. Aber es ist alles gemacht, also der, der Tisch ist gedeckt für die Bears. Die Quarterback-Position ist natürlich die Entscheidung, die sie hier treffen müssen. Und ich gehe davon aus, dass sie hier einfach einen Quarterback draften, weil es wäre jetzt zweimal die Chance zu haben, an eins zu draften in dieser Quarterback-Klasse. Das macht wenig Sinn. Dafür hat Fields leider einen Ticken zu wenig gezeigt. Und aus Roster-Building-Hinsicht, um und, und hier auch allen nochmal ein bisschen Zeit zu geben, um das Ganze irgendwie nochmal auf Null zu stellen, macht das einfach zu sehr Sinn. Und deshalb gehe ich davon aus, dass wir einen neuen Quarterback bei den Bärs sehen werden nächstes Jahr und dass Justin Fields trotz allem irgendwo unterkommen wird, wo er wirklich auch nochmal eine Chance haben wird, zu starten. Und ich wünsche ihm dahingehend vor allem auch eine Franchise und einen Coaching-Staff um ihn herum, der auf seine Stärken und auf seine Schwächen eingeht, damit es einfach ein guter Fit wird für ihn, dass er mir wirklich nochmal eine, eine richtige Chance erhält hier. Das nächste Team... In unserer Preview sind die Minnesota Vikings. Auch die Vikings haben die Saison mit einem Record von 7 und 10 beendet. Hauptgrund dafür, dass es nicht erfolgreicher war, dass die Saison nicht erfolgreicher verlief, war sicherlich die Verletzung von Kirk Cousins. Die Vikings haben aber grundsätzlich einige smarte Moves gemacht. Ich fand, es war sehr intelligent, Brian Flores als Defensive Coordinator reinzubringen. Die Defensive war jetzt nicht super, aber hat sich gegenüber dem Jahr davor deutlich verbessert. Und wenn man ehrlich ist, hatte jetzt auch nicht unbedingt zahlreiche Playmaker insgesamt. Trotz allem ist natürlich für die Vikings jetzt wichtig, die richtigen Schlüsse zu ziehen, um zu gucken, was wollen sie eigentlich jetzt machen. Wollen sie einen kompletten Rebuild machen? Wollen sie irgendwie trotzdem wettbewerbsfähig sein? Also quasi wettbewerbsfähig sein und trotzdem gleichzeitig irgendwie ein Rebuild einleiten? Also gar keine so einfache Situation bei den Vikings. Und schauen wir uns mal die Cup-Situation an die ist im Grunde eigentlich ganz okay, auch, ich sag mal, so ein Rebuild einzuleiten oder den, den Roster gleichzeitig irgendwie mit qualitativen Spielern zu füllen. Aktuell ist man mit ca. 35 Millionen unter dem Cap, damit unter den Top-15 in der Liga. Ich glaube, aktuell auf Platz 12 oder Platz 13 angesiedelt, was, was den Cap-Space angeht. Und man kann und wird meiner Meinung nach auch noch Cap freimachen. Ähm, der langjährige Safety Harrison Smith, ein richtig guter Spieler über sehr, sehr viele Jahre hinweg, dürfte den Cap-Opfer werben. Hier geht es um Einsparungen von 11,5 Millionen Dollar. No-Brainer. Dean Lowry, der Defensive-Spieler von der Defensive Line, ist auch so ein Kandidat. Viereinhalb Millionen, die man hier einsparen könnte. Und auch ein Josh Oliver auf der End position Spieler, für den man echt schon viel Kohle ausgegeben hat, wenn man ehrlich ist. Sollte eigentlich die klare Nummer zwei werden hinter TJ Hawkinson. Wurde dann trotz dessen Ausfalls, wurde es nicht hier würde man ca. 6 Millionen einsparen bei einem Dead Cap von knapp 5 Millionen. Die könnte ich mir auch vorstellen, dass man einfach nochmal in eine andere Richtung geht. Ein wichtiger Punkt hier auch noch bei den Vikings ist natürlich die Situation um Justin Jefferson. Der geht jetzt ins letzte Vertragsjahr. Ich hatte es schon bei den Bengals genannt, um die Situation von Jamar Chase herum. Alle warten bei Jefferson auf die Verlängerung und alle warten darauf, in welche Richtung das gehen wird. Sein cap aktuell für diese kommende Saison liegt bei knapp unter 20 Millionen Dollar, an 19,7 Millionen diese Zahl könnte man natürlich durch einen neuen Deal nach unten treiben, je nachdem, wie man diesen Deal strukturiert. Und auch das könnte sicherlich vielleicht sogar nochmal so um die 10 Millionen, vielleicht sogar ein bisschen mehr nochmal freimachen für die Vikings. Deshalb sollten sie bestrebt sein, hier irgendwann mal auch eine Möglichkeit zu finden, einen Deal abzuschließen, je nachdem, was sie auch nächste Saison vorhaben und wie sie diese Free-Agency-Klasse sehen und wo sie sich auch nochmal noch mal verstärken wollen. Sie haben einige Free-Agents und, und auch einige mit bekannten Namen hier, die da drunter sind. Allen voran natürlich Kirk Cousins, Deniel Hunter, Marcus Davenport, also die beiden Defensive Ends, Jordan Hicks, Guard Risner, Udo, der Offensive Tackle, Kicker Greg Joseph, dann Joshua Dobbs, über den wir letzte Saison sehr, sehr viel gesprochen haben, Cam Akers ist ein Uh, Free Agent, Jonathan Bullard, um, auf der Receiver-Position, sowohl Paul als auch Osborne und DJ Warnum über den ich in einer der letzten Folgen schon geredet hatte, der ein Breakout-Jahr hatte. Der sich aber, der natürlich auch verletzt ist, gerade den, den Quadrizeps gerissen. Ja, also sind schon einige interessante Spieler und einige große Namen hier dabei. Bei dem größten von allen Kirk Cousins. Ich finde die Situation ein bisschen komisch, man liest überall, das wäre die Personalie dieser Offseason schlechthin, quasi der große Dominostein, der alles irgendwie ins Rollen bringen könnte, aber ich, ich nehme jetzt nichts hier weg, wenn ich sage, ich, ich, ich kann ja auch für Daniel sprechen, sowohl Daniel als auch ich sind der Meinung, dass hier gar nichts passieren wird, also beide wollen weiterhin beieinander bleiben, haben das auch diese Woche wieder betont, und ich gehe aktuell davon aus, dass zu 90 prozentiger Sicherheit Cousins nächste Saison auch wieder ein Viking sein wird. Man wird sich irgendwie einigen können. Beide wollen das äh, wollen das haben. Ich wüsste auch gar nicht, was die Vikings machen sollten. Also sie müssten ja wirklich dann wieder in eine komplett andere Richtung gehen, was die Quarterback-Position angeht. Und dann bist du eigentlich in der Situation, wo du sagst, eigentlich schenke ich die kommende Saison direkt ab. Kann auch eine Möglichkeit sein, wenn du sagst, ich will in ein Rebuild rangehen. Aber ich glaube, das wollen sie gar nicht. Sie wollen weiterhin irgendwie auch mithalten und, und konkurrenzfähig sein. Und das geht nur, wenn sie jemanden Gutes auf der Quarterback-Position haben und die wissen, was sie aneinander haben. Und ich gehe aktuell davon aus, dass Kirk Cousins jetzt zurückkehren wird und sie sich irgendwie werden einigen können. Bei Denil Hunter wäre es schon wichtig, wenn er zurückkommen könnte. Auch er hatte betont in den letzten Wochen, dass er gerne zurückkehren würde nach Minnesota. Hier schätze ich die Chancen aktuell bei 50-50 ein. Er will halt ein Payday, der will richtig abkassieren und da muss man mal gucken, ob das irgendwie möglich sein wird, ähm, inwiefern man vielleicht auch einen Tag einsetzen möchte oder nicht, je nachdem, was auch mit Kirk Cousins passiert. Also das ist halt so ein bisschen schwierig aktuell, kriegt man die ein oder, ein oder andere Personalie im Vorfeld noch, ähm, noch geregelt, bevor man das Tag anwenden muss. Da haben wir Cam Akers, sicherlich ein großer Name, er könnte mir hier vorstellen, dass man ihn günstig zurückholt, weil er auch aufgrund seiner Verletzung er hat sich ja erneut die Achillessehne gerissen, kaum einen Markt haben dürfte. Kam gerade gegen Ende der Saison irgendwie so ein bisschen ins Rollen. Deshalb glaube ich, dass man ihn definitiv zurückholen wird für so einen Veteran-Minimum-Vertrag. Bei den beiden Receivern, Paul und Osborne, die glaube ich, dass man Paul gerne als Option behalten würde, wenn er nicht zu teuer ist. Einfach, dass man ihm nochmal eine Chance gibt im Camp und guckt, ob er die dritte Option neben Jefferson und Addison sein könnte. Und bei Osborne glaube ich nicht, dass er zurückkehrt. Der dürfte grundsätzlich mehr wollen, nachdem er vor allem seinen äh, Nummer-2-Spot in, in der Hierarchie an Addison verloren hat. Dürfte auch auf dem Markt mh, meiner Meinung nach mehr erhalten, als die Vikings gewillt sein werden, ihm zu geben. Bei DJ Wannum, ne, Breakout-Season, aber natürlich jetzt auch mit der Verletzung. Auch hier, ich glaube, es wäre super spannend für die Vikings, wenn sie beide Defensive Ends hier zurückholen könnten. Wannum und Hunter aber ich glaube, Warnum wird zu viel verlangen. Ich glaube, irgendjemand auf dem Markt wird ihm auch das geben, was er haben möchte. Und deshalb gehe ich aktuell hier nicht von einer Rückkehr aus. Was externe Free Agents angeht, kann es hier bei den Vikings in ganz viele unterschiedliche Richtungen gehen. Auch was die Needs betrifft. Ne? kommt ein bisschen darauf an, wen sie zurückholen von den eigenen Free Agents und wen nicht. Ansonsten würde ich als Needs aktuell... Cornerback haben wir drüber geredet, Defensive Tackle, Edge Position, Interior Offensive Line sicherlich auch ein Thema und auch die Running Back Position, ja, weil Cam Akers ist verletzt, ein Madison, der hat zwar noch Vertrag und der hat auch seine Chance bekommen letztes Jahr, aber so wirklich, ich sag mal, diesen Nummer 1 Spot an sich, an sich gerissen hat er jetzt nicht. Wen könnte man hier angehen? Also, ich, wir haben ja schon darüber geredet, dass die Free Agency-Klasse gerade auf der Defensive Tackle-Position sehr stark ist dieses Jahr und die Vikings haben theoretisch genügend Cap-Space oder können genügend Cap-Space freimachen, um auch hier ein Splash-Signing zu tätigen. Ob das ein Chris Jones ist, ein Mado Bieke, ein Christian Wilkins, alles Möglichkeiten. So ein, zwei Tiers darunter auch als gute Runstopper, wenn zum Beispiel jemand wie ein Shelby Harris oder auch ein Sheldon Rankins, kann ich mir auch vorstellen, dass man solche Leute reinholt. Auf der Edge-Position? Wenn man zum Beispiel einen Wanam oder auch einen Hunter nicht behalten sollte, da muss man schon ein bisschen mehr machen. Auch hier gibt es ja sehr interessante Optionen. Ein, ein Grinard, Chase Young, Bryce Hoff. Ähm, vielleicht sogar eine Rückholaktion von einem Dairy Smith. Wäre auch eine Möglichkeit, je nachdem, was er haben möchte. Der ein oder andere Trade wäre vielleicht auch möglich. Ein Kandidat, der wohl auch, wo es Gerüchte drum gibt, dass er auf dem Markt sein könnte, wäre Josh Sweat von... Den Philadelphia Eagles hängt natürlich dann von der Kompensation ab, was man hier abgeben möchte oder abgeben muss. Cornerback ist ein Thema, haben wir auch drüber geredet. Wo wir jetzt noch nicht geredet haben, sind so einzelne Spieler, was jetzt auch gerade passiert auf dem Markt. Zum Beispiel ein The Jerry Sneed von den Chiefs hat die Erlaubnis bekommen, einen Trade-Partner zu suchen oder jemanden zu finden, der ihm einen Vertrag anbietet. Und die Chiefs haben gesagt, ey, wir gucken mal, wie das läuft. Bevor wir dir jetzt das Franchise-Tag, bevor wir dich taggen, ähm, lass mal gucken, ob wir jemanden finden. Vielleicht können wir das auch matchen am Ende des Tages. Also das kann doch in alle Richtungen gehen bei ihm, aber könnte theoretisch frei sein. Entweder über einen Trade oder sogar über die Free Agency. Wäre natürlich ein Top-Spieler hier und würde einen nie sofort schließen. Wenn sowas nicht geht, dann zum Beispiel eine erfahrene option wie ein Steven Nelson als Alternative würde mir ja auch gut gefallen. Was die Running Back Position angeht, hier gibt es auch sehr viele Möglichkeiten. Auch viele Möglichkeiten, die meiner Meinung nach gut in diese Offensive passen würden. Saquon Barkley allen voran. Aber ich weiß nicht, ob die Vikings bereit sind, wirklich so viel Kohle zu bezahlen auf dieser Position. Tony Pollard hier. Dann vielleicht ein bisschen günstiger. DeAndre Smith, äh Swift. Auch er ist ein Free Agent. Das könnte eine super Alternative hier sein. Und wenn man da nochmal eine Tier weiter runter geht, vielleicht zu so jemandem wie ein Clyde Edwards Alaire, Ihm die Möglichkeit geben, vielleicht in einer etwas größeren Rolle... Ja, das zu zeigen, was man sich von ihm schon bei den Chiefs irgendwie erhofft hat. Interior O-Line, auch ein Need. Hier ein Kevin Dodson würde super passen, meiner Meinung nach. Und auf Wide Receiver, wenn man jetzt einen Paul und einen Osborne nicht zurückholen würde, dann hat man hier quasi schon eine offene Position. Und wenn man hier ein bisschen größer gehen möchte, dann wäre jemand wie ein Tyler Boyd, würde hier natürlich super reinpassen, gerade in, diesen, in diese Slot-Position hinein. Das wäre meiner Meinung nach ein guter Fit. Werfen wir einen Blick auf den Draft. Aktuell halten die Vikings 9 Picks, davon allerdings sieben an Tag 3. Das hört sich jetzt erstmal nicht so prickelnd an, aber es ist schon extrem wichtig für die Vikings, mehr tief in diesen Roster zu bekommen. Weil man muss auch für ehemalige, recht schlechte Draftklassen auch wieder für die muss man quasi mitdraften. Die 22er-Draft-Klasse war eine einzige Enttäuschung bisher. Man draftete fünf Defensive-Spieler in den ersten fünf Runden und aktuell spielt nur einer davon überhaupt einigermaßen regelmäßig und das ist Cornerback ähm, Caleb Evans. Also das ist halt, ist halt schon ein Problem. Drafts sind halt so wichtig für vor allem preisgünstige Tiefe im Roster und deshalb finde ich es gar nicht so verkehrt, wenn man hinten raus auch viele Picks hat, damit man dann, ich sag mal, mehr Competition reinbekommen kann. Die große Frage bei den Vikings ist natürlich, was passiert an Pick Nummer 11, den sie aktuell halten? Finde ich schwierig. Obwohl ich an eine Rückkehr von Kirk Cousins glaube, hatte ich ja vorhin auch schon drüber geredet, warum, würde ich jetzt nicht ausschließen wollen, dass man unter Umständen trotzdem nach einem Quarterback der Zukunft schaut. Weil selbst wenn Cousins zurückkommt, wir wissen aktuell nicht, für wie lange also wird es ein weiterer Einjahresvertrag, ein Zweijahresdeal, Dreijahresdeal, wie dem auch sei. Es wäre sicherlich nicht verkehrt, hier äh, vorbereitet zu sein für alle Eventualitäten und äh, sich hier auch jemanden aufzubauen. Und Da könnte ich mir zum Beispiel jemanden wie einen J.J. McCarthy oder einen Michael Penix, wenn man sich jetzt nicht abschrecken lässt von dessen Verletzungshistorie, ziemlich gut vorstellen. Ansonsten ist alles offen hier, also fast schon eine Best Player Available Situation hier für die Vikings, weil ja, sie so viel benötigen könnten. O-Line ist gerade in der Spitze und auch in der Breite gerade hier sehr früh ein Thema, das man angehen könnte. Cornerback aber sicherlich auch. Und auch runter runtertraden, um einfach mehr Picks auch an den ersten beiden Tagen einzusammeln, würde ich für eine gute Strategie halten. Grundsätzlich also keine schlechte Situation insgesamt für die Vikings hier in dieser Offseason. Man hat. Einen gewissen Capspace, man hat aber auch Löcher und wichtige Free Agents, um die man sich kümmern muss oder halt eben nicht, je nachdem was man machen möchte. Das Team könnte am Ende dieser Offseason durchaus anders aussehen, als es letzte Saison ausgesehen hat, aber das muss ja grundsätzlich nichts Schlechtes sein. In welche Richtung die Reise dann am Ende geht, hängt natürlich davon ab, was auf der Quarterback-Position passiert oder halt eben nicht passiert. Und das wird natürlich so ein bisschen das Narrativ um die Vikings herum bestimmen. Das nächste Team in unserer illustren Runde sind die Green Bay Packers. Die Packers kommen aus einer ultra interessanten Saison heraus, in der man seinen Quarterback der Zukunft anscheinend gefunden hat, mit 9 und 8 in die Playoffs erreichte und sogar ein Playoffspiel gewinnen konnte. Und das auswärts und das mit einem solch jungen Team. Das war schon einzigartig, nicht nur für die Saison letztes Jahr, sondern einzigartig in der Geschichte der NFL. Die Frage ist dann natürlich, wie baut man nun darauf auf? Und zuerst mal, indem man sich auch eingesteht, dass halt nicht alles so super lief, unter anderem die Defensive. Defensive Coordinator Joe Barry wurde zum Verzücken der meisten Packers-Fans gefeuert. Neu reingekommen ist Defensive Coordinator Jeff Halfley. Das ist ein sehr interessanter Pickup, weil der war vorher Head Coach am College, auch bei einem größeren College mit Boston College, war davor unter anderem Defensive Coordinator der Buckeyes, hat dort die Defensive ähm, umgekrempelt und war auch schon vorher Position Coach in der NFL, unter anderem als ähm, Secondary Coach bei den 49ers angestellt. ich ähm, ist eine sehr interessante Personalie, zeigt auch so ein bisschen was aktuell, ja wie es aktuell läuft im College Football, dass sich dort halt so viel ändert und viele Coaches also auch einfach keine Lust darauf haben, auf diese konstanten Veränderungen jedes Jahr quasi wieder neu rekrutieren zu müssen, immer und immer wieder, selbst die Spieler, die auf dem eigenen Roster sind. Und so hat sich Herfli dazu entschieden, den Sprung zurück in die NFL zu wagen. Und hier könnte es vor allem dahingehend interessant werden, auch was die Free Agency angeht und was kommende Spieler angeht, weil es hier wohl auch mit einem Wechsel in der Base-Defense einhergehen wird und man wird wahrscheinlich von einer 3-4er zu einer 4-3er-Defensive wechseln. Was die Cap-Situation angeht, waren die Packers schon fleißig und sind aktuell dabei, Cap-Space frei zu machen durch Umstrukturierungen. Zum einen Preston Smith als auch Rashawn Gary, die beiden Defensive Ends. Deren Verträge wurden angepasst und so konnte man ca. 7,5 Millionen kombiniert rauspressen für dieses Jahr. Was allerdings auch bitter nötig ist, weil man Cap-technisch sich irgendwo um die sieben Millionen herum bewegt unter dem Cap und man damit und man sich damit im unteren Drittel der Liga befindet. Ein Elefant im Raum ist aktuell der wohlverdienteste Packer auf dem Roster, Left Tackle David Bakhtiari. Bakhtiari hat extremes Verletzungspech gehabt die letzten Jahre über, hat nur 13 Spiele gemacht über die letzten drei Jahre und hat dieses Jahr einen Cap-Hit von 40 Millionen Dollar. Hier wurde zum Zeitpunkt der Aufnahme noch keine Entscheidung getroffen. GM Brian Gutekunst hat darüber gesprochen, dass man hier noch abwartet, dass man noch ein bisschen Zeit hätte, um eine Entscheidung zu treffen. Ein Cut von Bakhtiari würde 20 Millionen freimachen, allerdings auch mit einem 20 millionen Dead cap verbunden. Was ein Restructure angeht, das ist leider nicht so einfach, weil sich Bacteria aktuell im letzten Vertragsjahr befindet. Eine Möglichkeit wäre, wollt ihr es irgendwie dran zu hängen, hinten raus? Man könnte sich auch einfach darauf einigen, dass er weniger Kohle nimmt. Ich würde aber nicht wissen, warum man das machen sollte. Ähm, also es ist nicht ganz, es ist eine tricky Situation. Ich gehe davon aus, dass man hier aber eine Lösung findet, wo man noch erheblich Cap-Space freimachen kann, im Sinne von irgendwie 10, 15, 20 Millionen, wie man das macht, steht allerdings aktuell noch nicht fest. Und es steht auch noch nicht fest, ob Bakhtiari nächstes Jahr überhaupt auf dem Roster der Packers sein wird. Dann gibt es darüber hinaus sicherlich noch andere Kandidaten, die quasi prädestiniert sind für eine Restructure ihrer Verträge. Allen voran zum Beispiel Running Back Aaron Jones, der durfte seinen Vertrag schon letztes Jahr restrukturieren und nahm weniger Kohle, um bei den Packers bleiben zu dürfen. Gute Kunst meinte zwar, dass Jones zurückkommen werde, aber man könnte durch einen Cut unter anderem viereinhalb Millionen einsparen. Und beziehungsweise vielleicht kann man sich hier auch nochmal irgendwie einigen. Dadurch, dass jetzt AJ Dillon Free Agent ist, dürfte den Packers schon daran gelegen sein, zumindest einen vertrauten Running Back zurückzubringen, würde das Ganze aber nicht bei 100% sehen hier. Das gleiche gilt für Linebacker Devondre campbell Auch hier dürfte ein Restructure des Vertrages anstehen. Da haben wir noch dem einen oder anderen O-Liner, ähm, wo ein Cut kommen könnte oder auch noch eine Umstrukturierung anstehen könnte und so könnten die Packers sicherlich noch ordentlich Cap Capspace freimachen, sodass man vielleicht am Ende irgendwo bei 23, 24, 25 Millionen Cap Capspace landet. Man muss auch bedenken, dass ein Jordan Love, nachdem er so gut performt hat letztes Jahr, sicherlich demnächst, oder muss jetzt nicht in dieser Offseason sein, ja, vielleicht sagen die Packers, wir warten auch nochmal und wollen erst noch mal schauen, ob er die gute Form, die er dann in der zweiten Hälfte der Saison äh, zeigte, ob er die auch bestätigen kann. Aber grundsätzlich steht natürlich auch bei Jordan Love dann eine Vertragsverlängerung an und die Frage ist, wie man die halt strukturieren würde, ob die dann quasi dann erst nächstes Jahr reinkickt und dieses Jahr nimmt man noch diesen Vertrag mit, um auch Cap Space irgendwie zu sparen. Das wird man dann sehen. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass wenn man auch auf nächstes Jahr schaut. Und irgendwie bedenken muss, wie man die Verträge strukturiert, damit man auch Cap Space irgendwie freimachen kann. Wenn wir rübergehen zu den Free Agents, die Liste der eigenen Free Agents ist eigentlich, ja ich würde mal sagen, okay, es sind 16 Stück insgesamt. Die Namen, die da drauf sind, sind, ja meine Güte, ich meine, du hast AJ Dillon, wie gesagt, du hast Darnell Savage, Alt Safety, Keyshawn Nixon... Als Cornerback Runyon, der Guard und, und Owens, der Safety, also in der Secondary ist definitiv auch nicht vorhanden, kommen wir auch gleich dazu, aber im Grunde alles Spieler, die man meiner Meinung nach auch schon ersetzen kann, so ist es nicht, ähm, gerade auch die Safety Position wird schon wichtig werden, weil herfle auch be dafür bekannt ist, viel Cover One spielen zu lassen, wo vor allem rotierende Safeties eine wichtige Rolle spielen. Also sehe ich schon als, als Need an. Darüber hinaus sicherlich die Interior Defensive Line. Ich glaube, als das Running Game äh, zu stoppen, war jetzt ähm, etwas, das nicht so gut funktioniert hat bei den Packers letztes Jahr. Die Interior O-Line. Je nachdem, was man da machen möchte, auch weil dort einige in ihr letztes Vertragsjahr, Vertragsjahr gehen, äh, auch mal gucken, wie man die Line shiften muss. Grundsätzlich sind die Packers ja ein Team, das gerne ihre... Also Spieler auch hat on der Line, die alle Positionen spielen können. Da sieht man zum Beispiel an einem Zach Tom, der letztes Jahr auch der eigentlich ein Center ist, der dann Right-Tackle gespielt hat letztes Jahr, das auch wirklich gut gemacht hat. Und man sich halt jetzt überlegen muss: okay, belässt man jetzt einen Tom auf, dem, auf der Right-Tackle-Position oder schiebt man ihn wieder nach innen und holt sich dann lieber jemanden auf der Tackle-Position rein. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, welche Spieler zur Verfügung stehen, sowohl in der Free Agency als auch im Draft. Da muss man mal gucken. Da bin ich mir aktuell nicht sicher, wie das die Packers am ehesten angehen wollen. Wenn sie die Spieler auf dieser Position belassen wollen, dann muss man halt gucken, wie man halt in der Interior vorgeht. Da gibt es sicherlich Leute wie ein Ueno, den man in der Interior auch einsetzen könnte. Ein Lumino wieder eher so als, als Tackle. Josh Jones wäre hier eine Variante. Muss man mal schauen. Was die Interior Defensive Line angeht, kommt darauf an, wie viel Kohle man ausgeben will. Ich glaube hier nicht an den riesigen Splash wie ein Madu äh, ähm, Madubike oder ein Jones ähm, oder Wilkins, glaube ich nicht dran, aber so die andere Tier mit einem Sheldon Rankins, Sheldon Harris, äh, Shelby Harris, vielleicht ein A. Sean Robinson, könnte auch gut passen, so eher in dieser 6 bis 7, 8 Millionen pro Jahr Range. Ein Daquan Jones vielleicht, könnte schon wieder ein Ticken zu teuer sein. Das sind aber, das ist aber so die Tier, wo ich glaube, dass die Packers nach Hilfe in der Interior D-Line shoppen werden. Running Back, Je nachdem, was sie machen. Also Dylan, wie gesagt, Free Agent bleibt Jones, bleibt er nicht. Das könnte es auch spannend werden. Ich sag mal so als Dylan Ersatz würde mir jetzt spontan Gus Edwards einfallen. Allein ja, die, dieser, dass man halt immer so eine Art Bruiser einfach reinholt, so, ein, so eine andere Komponente. Wenn Jones gehen so, gehen sollte, dann braucht man auch jemanden, der aus dem Backfield heraus als Receiver gefährlich sein kann. Ähm, hier könnte Austin Eckler auch sehr gut passen, äh, glaube ich. Das sind so die Spieler auf die ich eingehen würde, je nachdem, wie sich diese Position in dieser Running Back Room in den nächsten Wochen bei den Packers gestaltet. Cornerback ist so eine Sache. Das ist so ein bisschen, da fehlt mir ein bisschen die Tiefe. Man hat schon gerade an der Outside gute Starter mit dem Jair Alexander und auch dem Stokes. Aber die hatten halt schon so ein bisschen Verletzungsproblemchen jetzt gehabt. Und da ist halt die Frage, ob man halt, also ich gehe davon aus, dass man im Draft definitiv nach einem schauen wird, aber ob man auch hier in der Free Agency unter Umständen nach jemandem Ausschau hält. Ein Safety braucht man auf jeden Fall, ja, weil Owens und Savage sind beide Free Agents und hier ist die Free Agency-Klasse gar nicht so schlecht. Karl ja, Karl Duggar, Xavier McKinney, wenn er auf den Markt kommen sollte von den Giants, dadurch, dass er sowohl tief spielen kann, als auch gegen den Run ziemlich gut ist und überall auf dem Feld eingesetzt werden kann. Das wäre natürlich ein Splash-Signing, Signing sollte er auf den Markt kommen. Das muss man da mal sehen, da gibt es schon einige interessante Varianten, auch weil der die, die Defensive Backs im Draft, gibt es nicht so viele Gute, finde ich. Also da ist die Klasse nicht so prickelnd besetzt aktuell, sowohl auf der Cornerback-Position als auch auf der Safety-Position, sodass ich glaube, dass man diese Positionsgruppe eher in der Free Agency schließen möchte. Was den Draft an sich betrifft, können die Packers aus dem Vollen schöpfen. Aktuell hält Green Bay elf Picks im kommenden Draft, davon fünf alleine in den ersten drei Runden. Das heißt auch, meiner Meinung nach, dass man in der Free Agency nicht unbedingt so viel machen muss, beziehungsweise vielleicht die Free Agency-Periode auch dazu nutzt, eher in, also sich in der Spitze zu verstärken bei einigen Positionen als in der Breite. Also vielleicht doch eher mal ein Splash-Signing zu machen, anstatt mehrere für die Breite, weil man dafür ja theoretisch auch genügend Picks im Draft hätte für mehr Competition und mehr Tiefe auf einigen Positionen im Draft zu sorgen oder auf dem Roster zu sorgen, genau. Was mögliche Positionen im Draft angeht, die für die Packers interessant sein könnten, klar, O-Line macht hier Sinn, gerade in der Interior oder auch auf der Tackle, es gibt viele auch interessante Tackles. Wie gesagt, das hängt so ein bisschen davon ab, wie die Packers schieben möchten auf der eigenen Offensive Line. Wide Receiver könnte natürlich Sinn machen. Es ist nicht so, als wären die Packers hier schlecht besetzt auf sowohl in der Line als auch auf der Wide-Receiver-Position. Ich meine, Reed hatte so seinen Breakout letztes Jahr. und Sie haben da viele junge Optionen. Aber es fehlt so ein bisschen der klare Superstar. Es fehlt so ein bisschen die klare Nummer eins. Da könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, gerade weil man so viele Picks hat, dass man ein paar dieser Picks zusammenschiebt, um vielleicht auch nach oben zu traden, um sich einen der Top-4, 5-Receiver auf dem Board zu schnappen. Wäre theoretisch eine Möglichkeit, man muss allerdings Folgendes bedenken, wenn man sich so ein bisschen die Draft-Historie der Packers anguckt, dann kann man bis 2012 zurückgehen und bis auf die Ausnahme von Quarterback Jordan Love hat man seit 2012 in der ersten Runde immer einen Defensivspieler gedraftet. Immer. Es ist absurd, wenn man sich das anguckt. Ist auch dann wenig verwunderlich, wenn dieser Mann Aaron Rodgers, der dann ja schon sehr, sehr lange auch dabei war über, die, über diesen Zeitraum, vielleicht das eine oder andere Mal nicht ganz so glücklich darüber war, wie der Draft gelaufen ist, weil der einzige Offensivspieler, der für ihn in der ersten Runde gedraftet wurde, dann tatsächlich auch sein Nachfolger war mit, mit Jordan Love. Also interessant zu sehen, ob die Packers hier zum ersten Mal äh, seit was ist das, elf Jahren dann oder sogar zwölf Drafts, erstmal seit zwölf Drafts, dann wirklich ein, ein Skill Position-Spieler holen oder vielleicht einen, einen Offensivspieler für die Line mit reinbringen im Draft, das wäre schon interessant und würde so ein bisschen davon abweichen, was sie in der vergangenen Dekade insgesamt gemacht haben. Als Fazit, richtige Richtung für die Packers, würde ich sagen, die noch ein bisschen zu tun haben, was ihre Cap-Situation angeht, aber ich denke, das werden sie schon hinbekommen. Ansonsten viele interessante Möglichkeiten, aufgrund der vielen Picks des neuen Defensive Coordinators vielleicht auch hier in eine andere Richtung zu gehen, was bestimmte Spielertypen auch angeht, bei unterschiedlichen Positionen. Ähm, insgesamt spannende und meiner Meinung nach auch eine hoffnungsvolle Offseason für Green Bay und alle Packers-Fans. Last but not least kommen wir zu dem Gewinner der Division aus dem letzten Jahr. Kommen wir zu den Detroit Lions. Und die Detroit Lions sind so ein bisschen die Cinderella-Story der NFL. Nicht nur was die letzte Saison angeht, sondern ich finde, hier kann man. Ruhig auch die Jahre davor mit einbeziehen, was Head Coach Dan Campbell zusammen mit General Manager Brad Holmes aus dieser grauen Maus Detroit, vielleicht der, der grausten aller grauen Mäuse in der NFL über Jahrzehnte hinweg gemacht haben, wie sie hier ihr Ding auch, ich sag mal, einfach durchgezogen haben. Das, da sollte man Respekt vorzollen finde ich. Ich meine, da muss man auch nur auf den letztjährigen Draft gucken, wo sie in der ersten Runde Runningback und einen Linebacker gedraftet haben. Äh, entgegen allen modernen Meinungen diesbezüglich, die sagen sich einfach, ey, wir haben eine Idee, wir machen unser Ding, ganz egal, was von außen kommt, egal, was von außen gesagt wird. Wir sehen uns in einem gewissen Fenster. Wir wollen die Spieler, die wir wollen, damit wir erfolgreich sein können. Und wenn wir erfolgreich sind, dann kräht am Ende des Tages kein Hahn mehr danach, wen wir wann, wo, wie gedraftet oder geholt haben und wenn man eine Saison mit einem Rekord von 12 und 5 beendet und sehr nah dran war auch es in den Super Bowl zu schaffen, da fragt man sich, da stellt man sich natürlich die Frage, okay, wie kann man darauf aufbauen, wie kann man dieses Team noch weiter verbessern, damit man quasi über diesen Hügel drüber kommen kann und vielleicht den ganz großen Wurf für Detroit er erzielen kann? Und die wichtigste Personalie in dieser Offseason war vielleicht gar keine oder ist vielleicht gar keine Spielerpersonalie sondern Offensive Coordinator Ben Johnson, der ich sag mal jetzt schon die letzten ja, knapp anderthalb Jahre dieses Amt innehat, der jetzt im vergangenen Hiring Cycle vielleicht der heißeste Scheiß war in Bezug auf möglicher neuen Head Coach in der NFL, der etliche Interviews hatte, kommt zurück und bleibt minimum nochmal ein weiteres Jahr in Detroit. Ben Johnson, der, wir wissen es, zu den Finalisten gehörte, gerade auf den Commanders und auf den Seahawks-Job, der, wenn man den Gerüchten glauben darf, vielleicht sogar relativ klar auch den Commanders-Job hätte bekommen können, wenn er ihn denn gewollt hätte, das ist schon, das kann man schon fast als Coup ansehen, dass er zurückkommt und bringt den Lions natürlich jetzt hinsichtlich der kommenden Saison eine gewisse Kontinuität rein und das ist jetzt auch wirklich eine Situation, wo man sagen kann, hey, Let's run it back. Das ist so ein richtiger run it back Moment, so ein richtiges run it back Team. Da sind schon sehr, sehr viele Puzzlestücke, die dort vorliegen, was schon gut funktioniert hat. Und jetzt die Frage, wie kann man das noch verbessern? Und da muss man halt sagen, sind die Lions in einer richtig, richtig guten Situation. Denn wenn man sich den Capspace anguckt aktuell, da gehören sie zu einem der besten Teams der Liga. Aktuell liegen sie bei ca. 53 Millionen unter dem Cap, also am 53 millionen Cap Space. Und es wäre theoretisch noch möglich, ein paar Millionchen hinzuzubekommen. Es gibt ein paar mögliche Cuts. Jemand wie ein John Kaminsky auf Defensive End könnte 4,5 vier, Millionen freimachen. Derrick Barnes, den man damals in der vierten Runde gedraftet hatte, könnte 3 Millionen freimachen. Also da sind ein paar Möglichkeiten. Und es gibt einige Spieler, die berechtigt sind, auch Verlängerungen zu bekommen. Bei einigen ist relativ klar, wo, wenn man die Verträge smart gestaltet, man auch nochmal für dieses Jahr Capspace rausholen könnte, wenn man das wollen würde. Vielleicht ist es gar nicht so smart, dieses Jahr mehr Capspace rauszuholen. vielleicht ist es smarter, mehr Frontloading zu betreiben? Das wird man dann sehen. Jared Goff natürlich, also er geht in sein letztes Vertragsjahr. Beide Parteien möchten den Vertrag gerne verlängern. Hier wird man sehen, wo sich beide Seiten finden, weil Goff ist natürlich auch eher jemand, der ja nicht so wirklich mobil ist als Quarterback, aber in diesem System, was Ben Johnson hier anwendet, sehr, sehr viel über Play-Action, das extrem gut macht. Amon Russell brown ist jemand, der auch einen neuen Vertrag bekommen könnte. Äh, auch er ist berechtigt, einen zu erhalten. Sicherlich einer der konstantesten Receiver in der Liga aktuell. Pinaj -Nals der Right Tackle, der wird sicherlich einen ganz, ganz fetten Vertrag haben wollen. Vielleicht, das dürfte wahrscheinlich der höchstdotierte Right Tackle-Vertrag in der Geschichte der NFL werden. Und dann hat man noch McNeil, der wirklich eine Art Revelation war in der Interior Defensive Line. Auch er könnte einen neuen Vertrag erhalten. Alles in allem hat man also genügend Cap Space zur Verfügung, aber man hat auch einige Hausaufgaben, die man noch zu erledigen hat, gerade auf dem eigenen Rostern bei Spielern, die auch performen. Was die eigenen Free Agents angeht, hier gibt es einige, 27 an der Zahl, hier sind auch einige prominente dabei, Namen dabei, unter anderem die beiden Aquara-Brüder, Romeo und Julian Aquara. Romeo Aquara war vor einigen Jahren eine große Free Agent Acquisition, das hat nicht ganz so hingehauen. Walker, Charles Harris, CJ Gardner Johnson ist ein Free Agent, Emmanuel Mosley, das hat nicht so ganz geklappt bei den beiden, weil die auch äh, verletzt waren. Waitai, äh, dem man damals einen ganz fetten Vertrag äh, gab, als er aus Philadelphia kam. Ähm, auch er wird ein Free Agent, Josh Reynolds, der Wide Receiver wird ein Free Agent, Teddy Bridgewater, Graham Glasgow, Gabe Jackson, die beiden Interior Offensive Linemen werden Free Agents und auch Wildor der Cornerback, der wahrscheinlich mehr spielen musste, als man das wollte letzte Saison. Das sind so die, ich sag mal, die bekanntesten Namen auf der Free Agent-Liste, der Detroit Lions. Ich glaube hier nicht, dass man bei vielen überhaupt in Erwägung zieht, sie zurückzuholen, ich sag mal so, vielleicht bei einem Gardner Johnson, der ja diesen One-Year-Contract bei den Lions irgendwie nutzen wollte, um dann dieses Jahr einen fetteren Vertrag zu bekommen. Das hat halt nicht ganz geklappt. Vielleicht kann man sich hier nochmal auf einen geringer dotierten Vertrag einigen, um es hier nochmal zu probieren, weil auch die Safety-Klasse dieses Jahr in der Free Agency ziemlich tief besetzt ist. Ja, vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Ansonsten, wenn man auf die Needs schaut, was externe Free Agents angehen, Interior Defensive Line, Secondary, da, da muss man auf jeden Fall was machen. Edge Position muss man auf jeden Fall was machen. Gerade die Defensive dürfte hier Priorität genießen. Und hier gibt es auch einige interessante Targets, die man angehen könnte. Wenn man natürlich riesige Splash-Signings machen will, ein Brian Burns, wenn er zur Verfügung steht, Chase Young wäre so jemand, ein Grenard, Demico, Autry, Bryce Huff, das wären so Spieler, die könnten natürlich äh, super Bookends sein gegenüber von einem Aiden Hutchinson. Aber man könnte natürlich auch hingehen und sagen, ey, wir gucken mal und holen uns eher ein paar Veteranen rein. Vielleicht mit einem One-Year-Deal jemand wie ein Jadil, Clowney. Oder ein Zedary Smith könnte hier super passen. Brandon Graham wäre ja auch so ein Kandidat. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man hier sogar zwei Veterans reinholt, um hier einfach nur auf Nummer sicher zu gehen, um auch mehr Tiefe reinzubringen. Jemand wie Marcus Davenport zum Beispiel. On top zu jemandem, den man vielleicht nochmal als klareren Starter sieht gegenüber von Hutchinson. Auf der Safety-Position, wenn man Gardner Johnson nicht zurückbringen sollte, Xavier McKinney, wenn man wirklich viel Geld ausgeben möchte, genauso wie ein Kyle Duggar, aber auch jemand wie ein Cameron Curl oder ein Jordan Whitehead würde ich hier nicht ausschließen. Auch das sind sehr, sehr interessante Spieler, die man im Auge behalten sollte in Verbindung mit den Detroit Lions. Auf der Cornerback-Position vielleicht jemand wie eine Dory Jackson, Ronald Darby eher für einen Slot und dann... Ich sag mal, man verliert ja auch an in der Interior Offensive Line ein paar Spieler. Die werden wie ein Kevin Seidler, könnte ich mir hier in Detroit auch sehr, sehr gut vorstellen. So ein Veteran, wo man aber weiß, was man bekommt, der wirklich ein guter, solider Spieler ist, um hier keinen Abfall in der Performance bei der Line zu haben. Schauen wir zum Schluss noch auf den Draft. Hier halten die Detroit Lions aktuell acht Picks, davon zwei in Runde drei und somit insgesamt vier Picks an den ersten beiden Tagen. Also auch im Draft genügend Munition für die Lions, um den Roster entscheidend zu verbessern. Man pickt recht spät an Position 29, bis auf in der dritten Runde anfangs. Das ist der Pick, den sie von den Minnesota Vikings bekommen haben. Und wenn man jetzt nochmal auf die Needs eingeht, hängt natürlich so ein bisschen davon ab, was sie in der Free Agency machen. Aber natürlich Cornerback für mich und auch Edge Defender ist ein Need und auch etwas, was man jetzt auch später in der ersten Runde noch ziemlich gut bekommen könnte. Mögliche Picks hier, vielleicht ähm, ein Braylon Trice von Washington oder auf der Cornerback-Position natürlich Kool-Aid McKinstry, den habe ich jetzt schon öfter genannt, aber auch ein Terry Arnold von Alabama oder zum Beispiel ein Kamari Lasseter von Georgia, das könnten Spieler sein, gerade auf der Cornerback-Position, die, äh, die man hier angehen könnte. Äh, aber das wird man dann sehen. Es wird für mich so also ein bisschen Defensive Best Player available in diesem Draft weil das einfach die Seite ist, auf der sie am meisten nichts haben. So, als Fazit würde ich sagen, die Lions auf einem richtig, richtig guten Weg. Viele der wichtigen Spieler sind weiterhin auf dem Roster. Sie haben ihren Coaching-Staff zusammen. Das bedeutet, es ist natürlich auch einfacher zu gucken, na, welche Spieler passen zu dem, was, was sie eigentlich machen wollen. Sie müssen gucken, dass sie ihre Defensive irgendwie besser zusammenstellen, gerade um mehr Entlastung auch von Aiden, Aiden Hutchins zu bekommen, auch gerade um in der Secondary ja besser aufgestellt zu sein. Und wenn sie das hinbekommen sollten, dann glaube ich, dass sie auch weiterhin das Maß aller Dinge in dieser Division sein werden, die natürlich trotz allem sehr viele Teams bietet, die sich in einem Umbruch befinden. Ob das die Bears sind, ob das die Packers sind und auch bei den Vikings stellt sich die Frage, was sie außerhalb von Cousins noch machen können, um wieder ein Contender zu sein oder wieder mitspielen zu können. Also eine super, super spannende Division mit vier total interessanten Teams. Und die Lions sehe ich einfach aktuell immer noch als das beste Team an. Und sie haben genügend Cap Space und genügend Draft äh, Picks, um den Roster auch nochmal weiter zu verbessern. Damit sind wir am Ende unserer NFC North Preseason Preview angekommen. Ich hoffe, es hat auch euch auch diesmal wieder gefallen. Unser kleines Format hier, äh, falls es euch gefällt, dann sagt es gerne weiter, hinterlasst gerne eine positive Wertung dort, wo das möglich ist. Ihr findet uns auf allen Gegen-Podcast-Plattformen über Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts. dieser, ihr wir sind da drauf. Folgt uns auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, ihr findet uns entweder auf Twitter ehemals ex, nee umgekehrt, auf ex ehemals Twitter und in dem Handel at redzone underscore live äh, oder auch gerne natürlich auf Insta Instagram über Threads unter dem handle at redzone.live und falls ihr kein Social Media haben solltet und trotzdem gerne mal in Verbindung treten möchtet, dann tut es am besten über unsere Webseite unter www.redzone.live dort einfach über das Kontaktformular. Ansonsten vielen Dank, dass ihr auch diesmal wieder reingehört und zugehört habt und dann wie immer bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.